0: Bonjour tout le monde Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que tout marche bien Normalement, on devrait être euh, en Wi-Fi, mais sur la fibre orange. Donc, comment est l'image Comment elles sont 5 sur 5 Je n'ai pas encore branché en RJ45, mais justement, j'en profite pour voir comment marche le Wi-Fi ici, au cas où au final, je serai en rj 45 Bonjour à tous. Alors, attendez, je rectifie juste un truc parce que j'ai du mal à lire la chat room. Et hop, ça, c'est pas mal. J'arrange un petit peu. C'est pas le décor définitif. Hein. Tout ça, c'est des décors temporaires. Je fais toujours des tests à l'atelier. Oui, je suis à l'atelier. C'est pas le studio, c'est l'atelier. Hein. Attention. On n'a pas le droit d'appeler ça un studio. hein. Le le directeur du marketing de Naotech et le directeur artistique imposent qu'on appelle ça l'atelier et pas le studio. Hein, Ça fait partie de tout un plan marketing. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous allez bien. Une grosse, grosse félicitation aux Belges dans la chatroom. Une grosse félicitation aux Français. Je suis pas fan de foot, j'ai regardé le match, je comprends pas tout, mais j'ai l'impression que même si on peut dire que la France en fin de jeu a joué un peu le jeu de son score, etc. En tout cas, c'était deux équipes qui méritaient de gagner. Il euh, y a eu pas mal d'occases de but, il y a eu des très belles occasions belges. Euh, Ce n'est pas passé, c'est pas passé. Hein voilà, c'est des choses qui arrivent, mais félicitations aux Belges et félicitations aux Français hein, Les Belges dans un chatroom, on agite des petits drapeaux <rire> Ou alors, tout le monde, tous les Belges sont en train de pleurer. Merde, j'ai perdu la chatroom, je crois. Euh, sur mobile, l'image est en 720p. Ce n'est pas totalement fluide, mais rien de grave. Oui, euh, là, tu es sur mobile. T'as tout donné en ne regardant pas le match. Bravo à toi. Merci, Pascal, pour son super chat. Une pensée pour nos amis belges. Tout à fait. Moi, en tant que chaîne francophone, j'étais ni d'un côté ni de l'autre. Euh, voilà. Je me dois d'être neutre. Absolument. Absolument, absolument. Sauf si c'est la Suisse qui joue, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais non, je vous adore, les Suisses. Oh Je plaisante, je plaisante. Bon, allez, on remercie nos tipeurs du jour, nos tipeurs du jour. Ça va être aujourd'hui Papy, Damien, Mathieu, Souli Suisse, justement, et Mehdi, un grand merci à eux, contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Sur PC aussi, ça fait un peu moins fluide. Il faut baisser ta résolution pour le live, je pense. Il n'y a pas de Belges dans un chatroom. Ils se cachent, les Belges. Si, si, Yves, Yves est là, représentant les Belges Represent. Yves. Allez, de quoi on va parler ce matin dans TechScope C'est une excellente question à laquelle je vais apporter une réponse. Dès que j'aurai ouvert mon sommaire, fait un petit peu de place sur le bureau. Nous allons parler de plusieurs choses. On va parler d'abord du sauvetage en Thaïlande. A priori, tout s'est bien terminé, mais on va parler de l'intervention d'Elon Musk et de son sous-marin. Affaire à plusieurs rebondissements. Nous parlerons aussi photos ce matin parce que je voulais vous parler de la sortie du Nikon Coolpix P1000, un espèce de bridge super super zoom. Et comme chaque année, je vais vous remettre en garde contre les super zooms. Euh, nous parlerons également de Wikipédia, l'aventure Wikipédia en France, une évolution spectaculaire en dix dates clés. On parlera des meilleurs articles du Wikipédia français. Euh, nous parlerons également d'Apple qui réunit sur la, sous la houlette de John Giandrea l'ensemble des équipes qui travaillent sur l'intelligence artificielle et celles qui travaillent sur le machine learning. Donc, Siri va-t-elle devenir un petit peu moins conne Vous me direz, il y a de la marge. Euh... <rire> et nous terminerons par un article sur la Coupe du Monde Parce que je vous dirais que les grands gagnants de la Coupe du Monde, eh bien, on les connaît déjà. hein Et non, ce n'est pas une équipe de foot. Les grands gagnants de la Coupe du Monde, c'est les Airpods d'Apple. Et je vous expliquerai pourquoi en fin d'émission. Voilà. On note avec ironie que quelqu'un sait déjà qu'il n'aime pas. Ah oui, non, les les thumbs down, euh, j'ai mes huit réguliers, hein généralement, dans le premier quart d'heure, ils ont déjà mis leur pouce dislike sur l'émission. Mais ils viennent tous les matins. Il faut leur reconnaître quand même une très, très grande fidélité. Moi, je, je préfère avoir des haters que je connais que des haters que j'ignore. Donc, je trouve que c'est important d'avoir des, des haters réguliers et qui viennent tous les matins quand même déposer leur petit pouce down sur l'émission. Moi, je dis, c'est, c'est le travail d'une vie, hein. C'est, euh, c'est, on est au niveau du sacerdoce. C'est des fidèles d'entre les fidèles. Ils font partie du groupe. Ils ont leur raison d'être. Non, mais en plus, je le dis. vous avez l'impression que je déconne, mais en fait, je dis ça très, 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 très sérieusement. Vous savez, c'est comme des élections démocratiques. Hein si 97% des gens ont voté pour vous, elle n'est pas hyper démocratique. Il n'est pas hyper démocratique le vote. Voilà, voilà. Allez, euh, il ne faut surtout pas chercher à plaire à tout le monde parce que ça veut dire qu'on ne plaît pas à grand monde, en fait, quand on plaît à tout le monde. Oui, alors l'heure au-dessus de l'épaule avec euh, des trucs, je je teste pour voir si le Metric aurait sa sa place dans l'émission. En fait, c'est moi, oui, qui mets les thumbs down pour faire passer mon vote dictatorial pour un vote démocratique. Allez On arrête de perdre du temps, Jérôme. On reste focus. On va parler effectivement de ce qui s'est passé en Thaïlande. Euh, A priori, je suis plus à l'envers parce que là, on est à partir d'un ordinateur. En fait, je fais des tests de diffusion à partir d'un ordinateur. Euh... (coughs) Oula ça bouge quand je touche la table. Ça, c'est des trucs sur lesquels je vais devoir bosser. Euh, on va parler de la Thaïlande, effectivement. L'affaire c'est a priori, très bien, bien terminée. Ce n'était pas une affaire simple. Si vous avez suivi un petit peu, 12 enfants et leur accompagnateur étaient coincés dans des grottes qui ont été inondées en Thaïlande. Euh, l'opération de survie était extrêmement compliquée parce qu'il fallait sortir des enfants pour certains qui n'avaient jamais nagé, qui n'avaient jamais fait de plomb. Et il y en avait pour, si je ne me trompe pas, 11 heures de plongée à faire pour sortir de ces boyaux inondés avec des passages extrêmement difficiles. Euh, d'ailleurs, preuve en est, un des sauveteurs est mort en ravitaillement, en ravitaillant l'équipe. Donc, même des sauveteurs expérim- des plongeurs expérimentés, euh, avaient, euh, avaient, vraiment du mal à passer ces boyaux, euh, ces boyaux inondés. L'affaire qui nous concerne dans, dans un, une revue de presse sur la technologie, c'est l'intervention d'Elon Musk, puisque Elon Musk, il y a quelques jours, très concerné par cette histoire, a décidé d'intervenir euh, en faisant fabriquer par ses équipes de SpaceX un sous-marin, un sous-marin d'ailleurs avec une pièce de fusée, euh, et également avec l'aide de ses ingénieurs de la Boring Company, de la Boring Company qui creuse. Euh, il y avait six heures de trajet, d'accord, pardon, six heures de trajet sous l'eau, ce qui est déjà quand même énorme. Et euh, donc, euh, Elon Musk a envoyé tout de suite ses équipes sur place et en, en un week-end, ils ont mis au point ce sous-marin et il l'a envoyé aux autorités euh, thaïlandaises pour pouvoir sauver ses enfants. Déjà, on va déjà noter ce côté-là, c'est, c'est admirable, sachant qu'il a quand même pas mal de chats à fouetter hein, en ce moment, Elon Musk, il a quand même son usine Tesla à faire euh, euh, tourner comme un malade. Enfin bon, euh, et il s'est impliqué, il a passé son week-end à consommer un sous-marin ça fait quand même très très Iron Man. Là, il n'y a pas à dire, son côté Iron Man euh, sort tout de suite, hein, quand même. Le milliardaire qui euh, invente euh, des trucs pour sauver des enfants euh, dans un, un dans une caverne, euh, c'est quand même carrément carrément Iron Man, quoi. Je crois qu'on peut pas faire plus Iron Man que ça. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord dans la chat room, mais. Euh Est-ce qu'il y avait un lance-flamme sur le sous-marin Il en serait capable, le boulot. Le fait est, 'est c'est qu'il y a une petite polémique euh, là-dessus. Oui, un côté Bruce Wayne. Oui, un côté super-héros, simplement. hein, Le milliardaire au grand cœur, Jonathan et et Jennifer Hart, euh, c'est Elon Musk. hein. Euh, merde, c'était quoi déjà le, le truc Non, c'était pas. Euh, ah, je me souviens plus du nom du feuilleton. Euh, c'était Hart, non Ouais, je sais plus. Retrouvez-moi le nom de cette série. Jonathan et Jennifer Hart, les milliardaires au grand cœur. Ah, j'arrive pas à trouver. C'est vieux, hein, ça. L'amour. Ah oui, l'amour du risque. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Ouais, je chante super bien. <rire> ok, bah, vous vouliez de l'appui, il va y en avoir. Enfin, bref, ça, on, on a de temps en temps, en écoutant les news, on a un peu l'impression d'être dans un film Marvel. Il y, y, y avait un petit peu de ça. Bref, revenons à la polémique. La... La petite polémique, c'est que les autorités thaïlandaises ont dit « Merci pour votre sous-marin, euh, Monsieur Elon Musk. » Mais en fait, il va pas nous servir. Il est pas trop adapté à cette mission de sauvetage. On va faire ça avec des sauveteurs. Chaque enfant était encadré par deux plongeurs euh, pour les tenir et, et, euh, et pour sortir, notamment parce qu'il y avait des passages, j'imagine, hein, des passages très, très difficiles. Euh, ce à quoi Elon Musk a un peu réagi, c'est là où ça devient un petit peu… Il a, il a été un peu vexé qu'on n'utilise pas son sous-marin. Il a dit « Je vous le laisse, il vous servira peut-être plus tard. Et je vous remontre des images. Nous, on l'a testé en piscine. Il peut tout à fait passer dans des passages scabreux et ce genre de choses. » Bon, je sais pas. J'aurais été Elon Musk. Déjà, je serais pas en train de faire Techscope, Je pense. Euh, <rire> Déjà, je sais pas. T'offres ton. Bon, tu fabriques ton sous-marin, tu l'envoies aux autorités. Les autorités décident de pas l'utiliser. Tu laisses la police faire son travail, quoi. Tu tu fais pas ton mec vexé eh les gars euh, vous êtes nuls je vous ai fait un sous-marin euh, vous l'utilisez pas euh, moi je vous montre qui marchait euh, vous êtes un peu des neuneus je sais pas moi ça m'a je, pour moi c'était le tweet de trop en fait euh, c'était un t- salut Olivier euh, c'est, c'était un tout petit peu trop surtout qu'il est parti merci Mathieu pour ton super chat tu pourras regarder tes mails car sinon je pourrais pas venir chez toi le 25 juillet. Mathieu, merde, je t'ai pas répondu. C'est vrai, je t'ai pas répondu. faut que je te réponde. Je, j'ai un nombre de mails incalculables auxquels je dois répondre. Merci Mathieu. C'est une bonne manière de remonter dans la pile les mails, hein, de mettre un super chat. Très bonne manière. Euh, surtout qu'il a continué en disant oui le sous-marin qu'on a mis au point en fait ça pourrait servir aussi pour des sauvetages dans l'espace etc moi après j'y connais rien hein, en sauvetage sous-marin c'est absolument pas ma spécialité, je me dis juste quand on voit le sous-marin parce que franchement c'est, c'est effectivement un tronçon de fusée et que a priori on pouvait mettre un gamin dedans avec les bras croisés machin ça veut dire quand même qu'on enfermait un gamin pendant 6 heures euh, dans une capsule, euh, je sais pas, il y a peut-être après des facteurs psychologiques, euh, les peurs paniques. Imaginez-vous euh, enfermé dans une capsule où vous avez à peine la place de bouger, c'est un cercueil, hein, euh, et euh, vous entendez que ça tape contre les parois euh, je veux dire, des peurs paniques, il peut y en avoir si les gamins sont trop Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont faire une grosse piquouse anesthésiante aux gamins, les mettre dans le, le sous-marin, les trimballer, mais quand même, quoi. Euh, c'est de la pub object. J'irai pas jusque-là, Philippe. Il faut pas voir le mal partout. Euh, je bouge trop. Ah oui, j'ai le les nerfs qui, le, la jambe qui, qui tressaute. En plus, effectivement, comme la caméra est sur la table, dès que je je touche la table, comme là, en fait, il y a tout qui bouge. Au final, ça sera une caméra fixe et tout ça. Pour l'instant, c'est très, très temporaire. Pas sûr que de les faire nager 6 heures en prenant le risque de se noyer soit vraiment mieux. Je ne sais pas. Là encore, on parle comme des spécialistes et on n'en est pas. Mais je me dis, effectivement, ça doit être paniquant pour un enfant qui n'a jamais nagé d'être tenu par deux plongeurs pendant six heures, mais au moins, entre guillemets, à la souplesse du corps. Euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le pire psychologiquement. Pour Ellen, c'est l'intention qui compte. Mais justement, pour moi, je trouvais ça admirable jusqu'au moment où il a commencé à faire des tweets un peu vexés euh, genre, euh, vous n'avez pas utilisé mon sous-marin euh, alors qu'il était au point. Tu vois, là, il y avait un petit côté, hé, eh, les mecs, on s'est fait chier à vous faire un sous-marin, euh, il marchait très bien, vous l'utilisez pas, vous êtes un peu... Na-. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, la chatron, mais à, à un tweet près, l'opération était parfaite et c'était peut-être un peu le tweet de trop qui, ouais, qui fait déjà plus ressembler le truc à une opération de com', quoi. Alors je dirais pas que c'est euh, c'est nul, complètement nul. C'est humain aussi de sa part, quoi. Et voilà, c'est, c'est un me- de toute façon Elon Musk, ça doit être un mec un mec comme ça. C'est euh, vous savez, il hein, n'y a pas de montagne sans vallée. Il a certainement de grandes qualités, mais aussi de très grands défauts. Et il est évident qu'un mec comme ça, a un ego, euh, un très un très gros ego. Ça c'est sûr. Je retiens que c'est le seul à cette bouger le cul. Alors, ça, c'est pas vrai, euh, MT Over. C'est le seul dont on a parlé, parce qu'il était médiatique. Mais je te rappelle que le monde entier a envoyé des équipes de plongée. Il y avait des équipes françaises, d'ailleurs. Euh, des sauveteurs euh, anonymes, on va dire, euh, qui euh, qui ont envoyé euh, des équipes. Donc non, euh, c'était absolument pas le seul à s'être bouger le cul. Loin de là. Je pense que le monde entier était attentif à cette affaire... Euh, Je suis tout saccadé et, bah, écoute, essaye de changer ton framerate ou de redémarrer parce que j'ai l'impression que la diffusion est plutôt impeccable chez pas mal de monde. Donc, ça vient peut-être de chez toi. Voilà, bon, écoutez, on va pas cracher dans la soupe non plus. C'est bien, Ça fait. vous savez, c'est exactement l'impression aussi que ça m'a fait au début quand ces milliardaires ont commencé à envoyer des fusées. Moi, je viens d'une génération où c'était les pays, les gouvernements, les États euh, qui partaient à la conquête spatiale, etc. On vit dans un autre monde. C'est des groupes privés, c'est des individus qui ont repris en main la conquête spatiale euh, et ce genre de choses. Essayez de changer le framerate de votre vidéo. La qualité est peut-être trop haute si vous avez des saccades. Et puis, si vous avez un bon son, on va dire que c'est l'essentiel. De toute façon, on fait des tests. hein. Mais a priori, pour une grande majorité, euh, la diffusion, c'est mieux. Voilà, M.T. Over dit en 480p, ça passe bien chez lui. Mais fibre optique ou pas, hein, Tropique, n'oubliez pas qu'une connexion, c'est pas uniquement euh, la qualité de votre connexion. Il y a les pertes de paquets. Il y a tout un tas de choses qui composent. Et je connais, euh, j'en parlais avec les gens de Shadow, il y a des gens qui ont des méga top connexions, qui payent super cher avec de la fibre optique, euh, machin, etc. Mais qui ont une mauvaise expérience Shadow parce qu'ils ne le savaient pas. Mais par exemple, ils ont des pertes de paquets énormes. Essayez de changer aussi le navigateur, peut-être. Bref, on fera un petit compte-rendu qualité. Tant que le son est bon, on ne va pas changer. Allez, on continue. On va parler un petit peu de photos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un, un vrai sujet photo euh, dans, dans Techscope. Parce que je voulais vous parler un petit peu de la sortie du Nikon Coolpix Qu'est-ce que c'est que cet appareil C'est un bridge donc, définition d'un bridge, c'est un appareil photo qui ressemble à un réflexe ou un hybride, mais avec un objectif intégré, qu'on ne peut pas changer. Et là, c'est pas n'importe quoi comme objectif, puisqu'on a une optique avec un très, 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 très très gros zoom. C'est un bridge avec un zoom qui va vous permettre de faire un zoom 125 fois, de zoomer 125 fois, donc en équivalence longueur focale, on est sur du 24 3000 mm. 3000 mm. Et oui, messieurs, dames, mais ça ne suffit pas. Ils ont ajouté également un zoom numérique et vous pourrez faire jusqu'à de l'équivalence 6000 mm. Alors, pourquoi je choisis de traiter cet article Parce que chaque année, j'ai le même type de questions. Donc, déjà, je vais éviter euh, de les avoir en, auprès des gens qui écoutent Techscope. Il y a des gens qui m'écrivent, ça avait été la même chose quand le Coolpix P900 était sorti, des gens qui m'écrivent qui disent « Jérôme, je comprends pas euh, pourquoi il y a des appareils photos qui font que du… Ton objectif, c'est juste un, un 25-70, euh, ça coûte hyper cher… Euh, et à côté, il y a Nikon qui fait un appareil qui fait du 24-3000 mm, qui me permet de zoomer sur la cordelette du string euh, de la voisine trois immeubles plus loin. Euh, pourquoi tout le monde n'achète pas ça, quoi, en gros euh, En plus, cette année, ils ont quand même fait une prouesse optique Elle est relativement lumineuse cette optique puisque son ouverture maximum est à 2,8 quand on est à 24 mm et ça monte à f8 quand on est à 3000 mm. Euh... (coughs) Alors, euh, je ne vais pas refaire un cours photo, mais comprenez que un bridge qui arrive à zoomer aussi loin, retenez une règle fondamentale de la photo il y a un compromis quelque part. Parce que pour pouvoir zoomer aussi loin avec un truc qui fait à peu près cette taille-là, il y a une pièce qui doit forcément être petite. Et cette pièce, c'est le capteur. Et dans ces euh, Coolpix P900 et P1000, c'est des capteurs, des petits capteurs, exactement comme des capteurs de smartphone. C'est des tout petits capteurs. Et oui, puisque que... Voilà, un petit capteur avec une optique, on a ce qu'on appelle un crop factor qui va multiplier la longueur focale. Donc si vous preniez l'optique qui a devant le P1000 et que vous le mettiez sur un grand capteur, il ferait certainement pas 3000 mm. À mon avis, il serait plus proche d'un allez, 150-200 mm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au final Parce que là, je suis en train de vous embrouiller la tête. Ça veut dire que c'est ça. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais appareil. Mais il faut savoir ce que vous achetez. C'est un appareil à un peu moins de, euh, un peu plus de 1000 euros. Mais il va pas vous faire des photos d'une qualité oufissime. Par contre, il va vous permettre de photographier des trucs hyper loin. Et c'est pour ça que ça s'appelle un super zoom. Alors oui, vous pourrez photographier la Lune mais on ne peut pas vous garantir les plus belles photos de la Lune qui existaient. Si vous vouliez photographier en full frame la Lune, donc mettre un objectif de 3000 mm en full frame, votre objectif, il serait… Ouais, allez, il ferait, À mon avis, il ferait quelque chose comme 5 mètres de long, votre objectif, avec une circonférence, ouais, on va être gentil, d'un mètre cinquante. Voilà. C'est juste pour que vous réalisiez, parce que, et, et, et c'est normal, hein, c'est le marketing qui vous trompe. Euh, Nikon, en, 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 quand ils écrivent 3000 mm, ils écrivent une équivalence, en fait. C'est pas un vrai zoom de 3000 mm full frame. Donc, euh, Alors, le truc en plus, bon dans les petits défauts, c'est qu'il n'est pas hyper bien stabilisé. Il est stabilisé, mais il n'a pas une stabilisation de son capteur. En plus, en ISO, il est quand même très faible. normal, il a un petit capteur. Il a un petit capteur, donc en ISO, ce n'est pas formidable. Vous allez avoir des montées en ISO comme on peut avoir sur un smartphone. Donc, pour les photos de la Lune, il va falloir faire ça avec un trépied et que ce soit une Lune bien lumineuse. Donc, c'est juste, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais appareil, mais c'est un appareil de tourisme pour quelqu'un qui va privilégier la capacité à zoomer loin par rapport à la qualité de ses photos. Mais n'attendez pas de faire des superbes, des, par exemple, des super beaux portraits avec un appareil pareil. Il fera peut-être des beaux portraits. Hein. Il faudrait que je le teste, mais euh, c'est, c'est pas, en fait, c'est pas la même chose. C'est un objectif, c'est un appareil qui est conçu pour zoomer. Donc, vous allez probablement voir beaucoup de titres euh, dans vos lectures euh, sur Internet, euh, sur des sites qui ne connaissent pas grand-chose en photo, qui vont s'extasier devant ce cool P1000 en disant "Regardez, vous pourrez faire des photos de la lune." Oui, oui, vous pourrez, mais ça ne veut pas dire que ça sera de très belles photos. 3000 mm, il faudra un Toki pour parler au sujet, oui, déjà. Bah, Un 3000 mm, alors là, il faudrait qu'un ingénieur optique fasse le calcul, mais un 3000 mm euh, full frame, je ne pense pas vraiment me tromper en disant qu'il ferait 5 mètres de long et, et 1 mètre de large. Alors, je ne sais pas s'il fait du RAW. Je pense qu'il fait du RAW. Hein. Mais en fait, du RAW... Alors, bien sûr, nos smartphones font du RAW aussi. N'oublie pas que le RAW, ce n'est pas une photo de meilleure qualité. Hein. Le RAW, c'est juste pour pouvoir retoucher une photo. Tu ne vas pas faire une, une, plus, une plus jolie photo. Déjà, il ferait au moins 3 mètres, nous dit Pascal. Et je sais que Pascal a de très bonnes connaissances euh, de très bonnes connaissances optiques. Oui, déjà, il ferait 3 mètres. Oui, remarque, ça me semble logique. Mais il faudrait quand même du très gros verre dedans. En moyen format, à mon avis, il te faut un bus que tu mettrais devant ton boîtier. Sauf s'il si est fait avec des miroirs. Ne compliquons pas tout parce qu'on pourrait parler aussi, hein, je le sais maintenant, euh, des nouveaux verres qui sont en train d'inventer qui permettraient d'avoir des grandes longueurs focales sur des tout petits trucs. Mais bon, on va dire la science avance. Non, non, l'euro, c'est pas une. Va voir ma vidéo sur l'euro, je vous l'explique. Le... Arrête, c'est une erreur euh, commune. Le RAW ne vous fera pas une meilleure photo. Ça fera simplement une photo qui va vous donner plus de latitude en correction de votre photo en post-prod. Mais la photo, techniquement, ne sera pas meilleure qu'un JPEG. Oui, de toute façon, le bokeh avec un... Parce que nous, alors là encore, hein, je vais vous dire un dernier truc. Le bokeh, arrêtez de croire que ça ne... Ça, Ce n'est uniquement avec l'ouverture. Euh, quand les gens me disent « Ah non, mais attends, moi, mon smartphone, il ouvre à F1.8. Je peux faire des boquets de fou. » Pourquoi à ce moment-là, les smartphones sont obligés de tricher et de faire des faux boquets Le bokeh, ce n'est pas qu'une question d'ouverture. Il y a votre distance au sujet, il y a la longueur focale que vous utilisez. Et ça pourrait être intéressant, mais à F8… Si vous shootez un sujet à 300 mm, en mode 300 mm, vous aurez probablement, à mon avis, avec la compression du fond, un meilleur bokeh qu'à F2.8 en 24 mm. Voilà. L'euro, c'est pas une bulle d'air. Je vois que la chatroom est en forme. hein. Bref, tout ça pour dire, on arrête là-dessus, mais il est cool, le Coolpix P1000. Ça me ferait marrer de l'avoir, mais il faut vraiment être sûr. À la limite, le seul truc où ça se justifie, c'est, à mon avis, comme achat... Pour moi, par exemple, si je devais acheter ce type d'appareil, c'est si je devais partir en safari animalier sans vouloir ramener un matériel trop cher avec des, des longs zooms avec de grandes qualités optiques. C'est un un bon appareil de touriste qui va faire du safari. Voilà. Allez, on continue, on continue. On va. Pour les paparazzi, ouais, mais les paparazzi, généralement, ils vont vouloir de meilleures optiques. hein. Toi qui fais de l'animalier, je dis bof, c'est joué. Je suis assez d'accord. Pour moi, le compromis qualité de savoir que j'ai payé 1000 euros un truc qui a une taille de capteur d'un smartphone, personnellement, je pourrais pas. Ils auraient fait un truc qui ferait même du, allez, du 1500 avec un objectif 1 pouce, j'aurais déjà fait hmm, plus intéressant. Allez, on continue. On va parler de Wikipédia. Wikipédia en français. Et oui, Wikipédia existe en France depuis euh, plus de... C'est, son a... c'est l'anniversaire, je crois. Non, c'est pas un anniversaire. C'est que le Wikipédia a franch... français a franchi les 2 millions d'articles. Donc, c'est l'occasion de revenir sur la progression de la version française de l'encyclopédie en 10 dates. Effectivement, alors déjà en 2003... 2003, ça remonte hein, déjà, Euh, arrivent les articles de qualité qui apparaissent en 2003. Et les articles de qualité sur Wikipédia, c'est une norme qui vise à distinguer les sujets qui ont atteint un degré d'excellence maximale. Le premier article français à avoir atteint le grade d'article de qualité, c'est l'article sur les hiéroglyphes qui a été nommé plus tard euh, 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 article sur l'écriture hiéroglyphique égyptienne. Depuis, il a été rétrogradé au rang de bon article, ce qui est déjà très bien, mais il a perdu son titre de article de qualité. Il faut savoir aujourd'hui que le Wikipédia français compte 1682 articles de qualité et 2945 bons articles sur 2 millions d'articles. Hein. Donc c'est quand même une sélection assez drastique. Le 29 août 2004, euh, euh, première fois que le Wikipédia français atteint 50 000 articles. Et l'article qui a atteint ce chiffre de 50 000, c'était un article sur le nefle. Qu'est-ce que le nefle Eh bien, le nefle, c'est le fruit du neflier, un arbre fruitier des pays froids, qu'on appelle en Lorraine le cul de chien. Et là, vous me direz, mais Jérôme, on parle pas de tech. Ben si, je vous parle de Wikipédia. <rire> Donc, bravo, QTien. Euh, ça ressemble à ça, hein, les nefles. Pour ceux qui se demandent. C'est ça, les nefles. Euh... <coughs> un hater t'aurais dit, t'as bien acheté un iPhone 10 à 1000 euros. Pourquoi pas un Coolpix Parce que j'ai essayé de passer un coup de fil ou de faire des SMS ou d'aller sur les réseaux sociaux avec un Coolpix. Pff, marche pas très bien. C'est ce que je répondrai aux haters. Je euh, J'achète pas un smartphone que pour la photo. Sinon, j'achète un appareil photo. Euh, je continue, je continue. Euh, portail de qualité, 9 janvier 2005. Euh, le, la communauté française de Wikipédia décide de désigner des portails de qualité. Vous savez, c'est des articles qui mènent à d'autres articles. Et le premier portail de qualité, ça a été celui qui concernait le Japon. Un, un portail qui bénéficie toujours de cette distinction. Aujourd'hui, il y a 30 portails qui ont été sélectionnés par les bénévoles. Euh, ils ont atteint les 100 000 articles le 20 avril 2005. Euh, alors, justement, euh, vous n'avez même pas... Les... Allez, on va dire 10 secondes pour répondre. On va voir si on a quelqu'un de la culture. Moi, je n'ai pas trouvé la réponse. Hein. Euh, qui était membre de l'Académie française, chancelier de France sous euh, Louis XIV officier de l'Ordre du Saint-Esprit et chevalier à l'Ordre de Saint-Michel. Hein 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 C'est qui C'est qui C'est qui C'est qui Bonjour Justine Je ne sais pas qui est Justine, mais bonjour Justine. Facile, Jésus, Richelieu, Rabelais, Berne, Stéphane Berne. Elle est bonne, Elle elle est très bonne. Elon Musk, Emmanuel Macron, Lafayette. Eh bien, non, c'est Pierre Séguier, bien sûr. Samuel, il a l'article sous les yeux. Tricheur, Samuel, tricheur. Lino Renault, sous Louis XIV. Ah, là, là, vous êtes fous dans la chatroom. Et bref, c'était l'article numéro 100 000, ça atteint la barre des 250 000 articles le 4 mars 2006, c'était un article biographique sur John Englin, un criminel américain qui s'échappa de la prison d'Alcatraz la nuit du 11 juin 1962, il n'a jamais été retrouvé, mais il est supposé mort noyé dans la baie de San Francisco, mais certains disent qu'il s'est transformé en requin, mais c'est des rumeurs. Euh, moi aussi je participe à Wikipédia en ajoutant de la vérité hein. l'article sur les requins guêpes c'est moi qui vais le faire (coughs) je demande plus haut si je pouvais tricher mais j'ai pas dit oui Euh, le souci avec Wikipédia c'est qu'on peut pas certifier la véracité des informations oui et non En fait, euh, plus un article a été voté, plus il sera... En fait, c'est la vérité par le grand nombre. Plus un article est vérifié par un grand nombre de gens, plus il va se rapprocher de la vérité. C'est l'avantage de ce système collaboratif. C'est qu'on estime, entre guillemets, mathématiquement, que plus un grand nombre de gens euh, valide un article, plus il va se rapprocher d'une information crédible. Alors, c'est pas vrai pour tout si vous avez des articles sur des sujets très polémiques où certains militants vont décider de se mobiliser pour le valider, et l'article est faux. Donc il faut quand même savoir ce qu'on lit. Euh, le, l'appareil qu'il y a là, ça s'appelle le Matrix. Envoie-moi un tweet, je te donnerai la référence. Les articles sont référencés, il faut juste les vérifier. Tout à fait. Euh, Et on ne peut pas parler exactement du même phénomène que la propagation des fake news, le fait qu'une fake news se propage plus vite qu'une information vraie. Euh, C'est pas tout. Il y aura un débat. Il Il y aura un débat.  « Euh, « Wikipédia France a atteint 1 million le 21 septembre 2010 avec un article sur Louis Babel, une personnalité suisse qui a été tout à la fois prêtre, explorateur, linguiste et géographe. Ils ont atteint le 1 million de, d'articles à 6h54 du matin. Hein, c'est précis. Euh, 1000 articles de qualité ont été atteints en 2012. » avec notamment euh, un article sur, euh, on dit LOSC ou L-O-S-C, Lille-Métropole, manifestement un truc sur le foot. 1,5 million a été atteint le 28 avril 2014, avec un article sur un des épisodes de la série Firefly, de la boue et des hommes. Hein, Les fans de Firefly euh, s'y reconnaîtront. Euh, et les 2 millions ont été atteints le 8 juillet 2018 avec un article sur le Kikako Corona, une formation géologique circulaire située sur Vénus. Particularité du sujet, il a été créé à l'aide d'un bout intéressant. C'est l'os en un mot. D'accord, merci Sylvain de Lille. Les manteaux bruns, c'est quoi c'est le, c'est le nom de l'équipe de foot À partir de quand juge t qu'une personne puisse être sur Wikipédia Par exemple, toi, pourrais-tu écrire Alors, je ne connais pas bien les procédures. Non, tu ne peux pas arriver sur Wikipédia et débouler. Oh, tu as des grades, tu as des équipes de bénévoles qui nomment d'autres bénévoles. Euh, Je crois qu'il y a tout un processus. Oui, de toute façon, on ne va pas partir dans le débat, mais les gens qui disent Wikipédia, c'est faux. Sachez que votre encyclopédie que vous avez payée à prix d'or à un marchand ambulant qui a imprimé à l'imprimerie nationale avec des grands savants, c'est bourré de fautes aussi. hein. Et c'est bourré d'interprétations. N'oubliez pas que la vérité est une chose vivante. La vérité n'est pas écrite dans la pierre. Vérité, réalité, où se situent les frontières euh, Bref, révisez votre philo euh, de la terminale. Euh, hein la vérité, Votre vérité est peut-être le mensonge de quelqu'un d'autre. Bref, on le sait depuis X-Files, la vérité est ailleurs. Elle n'est certainement pas dans les encyclopédies. Ah, les manteaux bruns, Firefly, putain que je suis con. Oh, j'ai honte, bien sûr. Mais, euh, mais comme je ne la regarde pas en français, manteau brun, ça ne m'a rien dit. Je cherche une excuse un peu là. La vérité est ailleurs. Ben bah oui, il euh, n'y a que les tailleurs qui possède la vérité. C'est pour ça qu'ils sont riches. My Taylor is rich. Logique. Tout ça est absolument logique. Si vous voulez la vérité, il faut aller chez le tailleur. C'est normal. C'est, c'est comme ça que ça se passe. <rire> n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Après, on peut s'approcher de la vérité, mais il faut, faut comprendre que la vérité est quelque chose de vivant dans le sens où ça n'est jamais figé, une vérité. Ça bouge, ça se nourrit, ça meurt, ça vit. L'effet sardine. Ah oui, compagnie sardinière. Hein, represent. Allez, on continue, on va parler un petit peu d'Apple. Hein, ça faisait longtemps. Surtout que les deux derniers articles, c'est sur Apple. Euh, juste pour dire, c'est plutôt une brève, mais effectivement, Apple a l'air de resserrer les rangs autour de Siri. Euh, puisqu'ils vont réunir leurs équipes d'intelligence artificielle et de machine learning, et donc les équipes de Siri, sous une seule et même présidence, en tout cas sous la houlette de jean Giandrea. John Drea, Gian John, Drea, John Gana Drea, Gana Drea. Oh putain John G Voilà. Euh, effectivement alors c'est pas n'importe qui hein John hein, on va l'appeler John puisqu'on le connaît. Euh, c'est pas n'importe qui puisque il a rejoint la film de Cupertino donc Apple après avoir passé huit ans chez Google où il pilotait les équipes de machine learning Hein donc, euh, débauché de chez Google, le spécialiste du machine learning euh, chez Google. Donc, ils vont réunir, euh, une, ça va créer une nouvelle équipe d'intelligence artificielle et apprentissage, d'automatique, à, apprentissage automatique, le machine learning, euh, qui vont réunir donc, les équipes qui avant étaient le core ML et les équipes de série sous euh, la, houlette, la, oui, la houlette de, de John. Donc, donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire que Apple travaille et elle n'a pas décidé de laisser euh, Siri être la demeurée de la classe, hein, des assistants personnels. Pour l'instant, elle est effectivement limitée, elle a une jolie voix, euh, elle a des jolies couleurs, mais elle est quand même très, très limitée. Hein, de toutes les assistantes personnelles, c'est celle qui comprend le moins ce qu'on lui dit. Après, quelqu'un me faisait une réflexion qui était assez juste, il m'a dit oui, même si Alexa est mieux, si Google c'est mieux, machin, elles sont débiles aussi. Euh, pour l'instant, lui et de mon expérience, je suis pas encore vraiment convaincu par les assistants personnels. Alors, je suis d'accord avec toi, Émilie-Marie. Euh, le vrai problème, je trouve, de Siri, c'est qu'il est très inégal selon les langues. Autant, il est beaucoup plus performant en anglais. Euh, ça, je l'ai, j'ai vraiment testé. Euh, en français, euh, Siri est encore un peu plus neuneux, quoi. On est à la limite de Bécassine, hein, quand même. Siri va faire sa rentrée des classes. Il ne faut pas oublier les stylos et sa calculette. Il <rire> tu sais, faut être gentil avec elle, hein, Siri. Elle n'est pas, pas fut-fut, mais elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est gentille. Elle a, elle a un bon fond. Moi, j'aime bien Siri. Ça me rappelle qu'il y a plus bête que moi. C'est une façon de voir les choses. C'est que le début. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on est dans le temps 1 et les balbutiements de l'intelligence artificielle et des assistants personnels. Siri, une enfant pas comme les autres. <rire> Siri, l'enfant bulle. Ah oui, non mais on ne parle même pas de Bixby. Bixby n'est pas un. Bixby, c'est le chien fou. <rire> Imaginez, les assistants euh, les assistants personnels, c'est des enfants. Vous en avez de plus évolués les uns que les autres. Et au milieu, vous avez un chien un peu débile avec des oreilles qui pendent et qui court comme un malade. Ça, c'est Bixby. <rire> voilà, vous avez un petit peu la représentation du monde des assistants personnels. Ouais, c'est un peu rente en plan. Oui, c'est, c'est, oui, j'aurais dû... Je, ouais, l'analogie est bonne. Un hein, Bixby, c'est un peu rente en plan. On regrettera bientôt qu'il ne soit pas plus bête quand il prendra le contrôle sur les plus limités d'entre nous. Uh-huh. Oui, mais imagine que les intelligences artificielles prennent le contrôle, mais elles restent bêtes. Ouais, remarque, c'est... Ça serait peut-être mieux. Je sais pas. Cyril, es-tu tous Cyril Killer Cyril Killer Waouh wow. Ouais, pas mal, mais chaud quand même. Chaud, chaud. C'est bien ça, bête et dangereuse. Tout à fait. Allez, on continue et on termine. On termine puisque je suis là pour vous dévoiler en avant-première, et ça se passe bien sur Techscope, qui est le grand gagnant de la Coupe du Monde. Je le sais, nous avons l'info, c'est la vérité que vous écoutez. Hein. Écoutez-moi bien, j'ai, vous pouvez faire vos paris derrière. Hein. Le grand gagnant de la Coupe du Monde, hein. vous savez qui c'est Eh bien, ce sont les Airpods d'Apple qui ont gagné la Coupe du Monde Non, non, je vous jure, c'est les Airpods d'Apple. Pourquoi ils auraient gagné la Coupe du Monde Il est où le rapport Ben, Il faut savoir que cette année, si vous avez regardé des images des joueurs, énormément de joueurs portent des Airpods. Or, or, il y a un règlement très strict au niveau de la FIFA, il y a déjà eu des histoires autour de ça, Euh, c'est que un joueur n'a pas le droit de porter d'autres marques que les sponsors. Il euh, y avait eu une histoire justement sur les casques Beats, hein, puisque tous les joueurs ont besoin de s'isoler et d'écouter de la musique pour s'isoler, pour se concentrer, pour faire le vide à l'intérieur. Donc, c'est une nécessité pour eux d'écouter de la musique. Euh, et il y avait eu un scandale quelques années parce qu'ils avaient tous des casques Beats que Beats leur avait généralement euh, généreusement distribué. N'oublions pas d'ailleurs que Beats, c'est Apple, hein, maintenant. Euh, et la FIFA avait demandé de cacher la marque. Mais déjà, les casques Beats, même cachés, on les reconnaît. Hein. Euh, quand c'est de couleur, et que c'est gros, et que ça brille, c'est du Beats. Donc déjà, on va dire que une moitié des joueurs utilisent des casques Apple Beats, et l'autre moitié, cette année, avait des Airpods. Et la FIFA, est... normalement, la FIFA l'interdit. Mais euh, la FIFA ne peut pas interdire aux joueurs de porter des écouteurs ou des casques. Ce qu'interdit la FIFA, c'est de porter des écouteurs ou un casque qui affiche une marque. Et c'est là où c'est malin, même si ce n'est pas fait exprès. Mais Apple, des Airpods, il y a des pommes nulle part. Il n'y a aucun marquage. C'est juste la forme qui les rend, méco- qui les rend reconnaissables entre mille écouteurs, la forme qui est déposée, la forme égale la marque. Je suis tout à fait d'accord. Euh, du coup, euh, le truc, est, de, en fait, tout le truc, c'est de savoir est-ce que Apple a fait euh, ce qu'on appelle de l'embouche marketing. L'embouche marketing, non, c'est pas ce que vous pensez, embouche comme une embuscade on va dire du marketing d'embuscade. Euh, le, L'embush marketing consiste à profiter d'un événement ou d'un fait pour faire de la publicité sans déverser un centime, rien que par influence. C'est assez simple, vous distribuez vos produits généreusement à des gens qui, vous savez, vont être à l'événement et qui ont de fortes chances de l'utiliser. Mais vous les payez pas directement. Vous faites pas un truc qui permette de dire « Ah oui, il y a une vraie opération marketing. » C'est un petit peu ce qui se passe entre guillemets avec les influenceurs. Les influenceurs, quand on reçoit euh, des euh, des cadeaux, qu'on nous envoie des produits, euh, quelque part, c'est de l'embouche marketing. C'est faire du placement produit non rémunéré, mais quand même avec un cadeau. Donc c'est une forme effectivement de placement produit rémunéré. Hein. Là je suis pas du tout contre. C'est pas pareil pour moi qu'une, qu'une, qu'un placement produit rémunéré, euh, mais euh, par certains aspects euh, ça y ressemble. Oui. Pour moi tout dépend de la valeur du produit qu'on te donne aussi. Ce sont donc les cotons qui ont gagné la Coupe du Monde. Tout à fait. Oui, c'est écrit « bouche Marketing », pour ceux qui auraient l'esprit mal placé, effectivement. C'est la guerre des buissons. bouche Marketing. Mais, quelque part, c'est là où... Apple, c'est pour moi, c'est là où ils sont les champions du marketing. Ils n'ont même pas besoin de donner leurs produits. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient donné des Airpods aux joueurs de la Coupe du Monde. Il n'y a pas besoin. Les joueurs de la Coupe du Monde s'achètent des Airpods. Apple ne donne aucun iPhone à aucun influenceur. C'est tellement rare. Mais même aux États-Unis, même des grands journalistes, machin, personne quasiment n'a un iPhone gratuit. Vous ne pouvez même pas imaginer. Rien que de s'en faire prêter un, ils doivent en prêter trois en France, trois ou quatre en France des iPhones quand ils sortent. Apple n'a pas besoin. On parle d'eux de toute façon. Neymar a perdu son AirPod, c'est ce qu'il a fait tomber. Oh! Donc, euh, c'est là où on ne peut que féliciter Apple. C'est que, euh, en tout cas d'un point de vue marketing, ils ont compris la règle numéro un du marketing. Si ton produit est excellent, on parlera de lui. Euh, Et ils dépensent beaucoup d'argent en marketing, mais c'est du marketing d'accompagnement. Leur principal euh, média de communication, c'est le produit lui-même. Qui va être un produit qui mais même le fait que, vous savez, d'enlever le port jack, c'est une opération marketing. On n'a jamais autant parlé d'Apple qu'avec cette décision d'enlever le port jack, ça fait ça fait couler de l'encre dans tous les sens. C'est très très fort. On me dit que Tim Cook a mis un vent au pape qui aurait voulu en gratter un. alors, le pape, je ne sais pas quand même. Mais il euh, y a des histoires assez célèbres de, de célébrités qui ont voulu que Apple leur fasse des cadeaux. Alors là, Apple, non, non. Tu veux un iPad Tu te l'achètes, mon coco. Rien hein, à foutre que tu aies euh, euh, 300 millions de followers ou machin. Ils n'en ont rien. Alors, en surface, ils n'en ont rien à péter. Donc, euh, voilà. C'était un peu pour mettre... Moi, je suis presque persuadé qu'Apple n'a rien fait pour la Coupe du Monde. Mais c'est justement parce qu'ils font rien, mais que leurs produits, bah, même des, des joueurs de foot en ont plus envie que le casque qui leur est imposé par un sponsor. Euh... Vous Savez, hein, c'est, c'est l'histoire célèbre des des coachs d'équipes de foot américains à qui on avait imposé d'utiliser le Surface de Microsoft et qui planquaient un iPad euh, dans des euh, dans des faux dans des couvertures de de, de Surface euh, pour pouvoir les utiliser, quoi. Apple, c'est comme Giroud. Ont... Je... Alors, j'y connais rien en foot, mais je trouve qu'on est super méchant avec ce mec-là, Giroud, avec sa petite barbe, sa petite coupe, là. Il fait très gaulois. Euh... Moi, j'ai trouvé qu'il se démenait bien. Après, ouais, ça ne rentre pas. Mais en tout cas, il courait. Ça, il a couru. Hein il n'a il pas lâché l'affaire. Hein il courait après la balle. Je <rire> ne connais rien, hein, donc je ne sais pas si. Si mais bon oui, il a pas il a pas marqué. Oui, bon. Le goût d'un joueur de football, ça fait de la pub à Apple Ouais, clairement. Clairement, je vais te dire, c'est une influence énorme quand tu star ou tu vois des stars avec des petits cotons-tiges qui sortent des oreilles, déjà tu te dis Ouais, t'as un peu l'air con, mais quand même, ma star préférée, Les Portes, ah, ça commence à me faire envie quand même. C'est une influence énorme. C'est pas faux, j'avais pas remarqué. Mais d'abord, d'ailleurs, Paladin, alors Giroud euh, euh, ressemble un petit peu au faux soyeur de film, c'est vrai. Et j'ai trouvé qu'il y avait un autre joueur, je connais pas le nom, mais il m'a fait penser à Norman. C'est le petit frisé, là. Il était à droite, en tout cas au début du match, avec ses petites bouclettes. Pavard, c'est ça. Et même à un moment, euh, mais je crois que c'était le match contre l'Uruguay, il est tombé euh, la tête contre le, contre le gazon, et je me suis dit, pas sûr qu'il arrive à se détacher avec sa tête en scratch. Euh... Voilà, moi je l'appelais Norman sur le terrain. Bref, hein, on est, on est là, on est en train de faire un grand dérapage dans les graviers allègrement. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce Techscope avec moi, d'avoir pris de votre temps pour écouter l'émission. Je sais que pour certains, ils ont eu un petit peu du mal à la recevoir. Je pense qu'il faut que vous essayiez avec plusieurs navigateurs et que vous relanciez. C'est vrai que l'émission, euh, normalement, elle devrait être plus adaptée à tous les types de diffusion différents puisque c'est l'ordinateur qui diffuse, de ce que j'ai lu, YouTube fait une meilleure compression quand ça passe. Mais j'ai encore d'autres tests à faire, on va toujours essayer d'améliorer. Mais sachez que de notre côté, on a des marges d'intervention qui sont très faibles. On n'a aucun curseur de notre côté qui dise « Ah, envoie une meilleure émission à telle personne ». Son image au top pour moi. Oui, oui, non, mais euh, tutoriel, c'est comme d'habitude. Hein, ce genre de truc, pour certains, ça marche pas très bien, mais il y en a d'autres pour qui ça marche nickel. Donc, ça veut dire deux choses. Déjà, le problème ne vient pas de nous directement. Euh, c'est pour ça que je dis... Tenter euh, de, d'utiliser un autre navigateur, ça peut aider. D'essayer de consulter sur autre chose. Vérifie aussi ta connexion à toi. Attention, vous pouvez avoir une bonne connexion pour certains trucs, une mauvaise pour d'autres. Donc, essayez en 4G, par exemple, pour voir si ça fait quelque chose de mieux. Voilà. Son image top sur Chrome, saccade sur Safari. Ben voilà, Pascal vous donne une information. Je suis pas sur un serveur. Hein. Je suis pas sur un serveur. Là, je suis dans le, le nouveau modèle YouTube de live. C'est directement envoyé sur les serveurs YouTube. J'ai aucun contrôle sur, les, sur un serveur quelconque. Hein. Guillaume, tu as de légères saccades sur Safari bah, de toute façon, alors justement, je suis en train de tester tous les procédés de diffusion. Là, j'utilise le nouveau module de live de YouTube qui, sur un navigateur, permet d'être aussi simple que sur smartphone. Donc, je suis pas lié à un serveur ou quoi que ce soit. Tout marche nickel sur Android. Image pas très fluide sur l'app iOS. J'ai un méchant. Ah oui, le j'ai vu quelqu'un me poser une question euh, sur le Namastag là-haut. Euh, je l'ai acheté euh, à une brocante pour vraiment pas cher, pour vraiment une bouchée de pain. Euh, je vais voir si j'ai le temps un jour d'essayer de le réparer. Je sais qu'il n'y a plus de serveurs, mais je sais qu'il y a des forums actifs qui permettent de plus ou moins lui refaire faire des trucs. Mais pour l'instant, il est complètement passif. Mais pour la saccade, les streamers utilisent quelque chose pour gérer le débit sans autant changer de qualité. Oui, quand ils passent par des systèmes plus complexes de diffusion avec OBS, tu as plus de contrôle. Je vais tester OBS, mais je voulais tester sans OBS puisque je suis très méfiant à utiliser, à empiler différents, euh, différents systèmes. Déjà, pour moi, là, le système que j'utilise est très complexe. Mais n'oubliez pas quand même un truc, c'est que parfois les problèmes viennent de chez vous. De toute façon, au final, ça sera pas une webcam. hein. Euh, La webcam, c'est temporaire. Alors, il y aura peut-être une webcam, mais on va faire, mais j'attends en fait, euh... j'attends quelque chose euh, pour diffuser avec un autre type de caméra. Le problème du Nabastag, c'est que ça, la sécurité de connexion est obsolète. Oui. Je sais pas. Honnêtement, je, je suis pas allé voir sur les forums si je pouvais en faire quelque chose. Euh, la webcam, c'est la Logitech 4K. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, je sais plus. Non, justement, je suis en train de faire des tests pour euh, pour faire une image autrement qu'avec le smartphone. Est-ce que j'ai un avis sur le ZenFone 5 Asus Non, aucun. J'avoue que je n'ai pas testé, je j'ai pas la fiche tech, euh, j'ai pas la fiche de spec en tête. Ça, c'est un Le Matrix. Bah, D'ailleurs, Guillaume avait fait une vidéo là-dessus. Attention, hein, ça coûte assez cher, hein, ce genre de truc. faut vraiment que vous en ayez une utilité. Mais j'avoue que c'est pas mal pour une chaîne YouTube ou un commerçant. Ça permet, vous voyez là, vous voyez un cycle. Vous voyez l'heure, le nombre d'abonnés YouTube, le nombre d'abonnés Twitter, le nombre d'abonnés à notre Instagram. Euh, donc, ça a une vraie utilité pour nous. Mais ça vaut quand même assez cher, hein, le Le Matrix. Une RAID pour les lives, ça serait complètement con. Non, le live, ce n'est pas tellement le boîtier qui va être important. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une belle optique pour faire un live. C'est ce sur quoi je veux travailler. Oui, oui, je sais que Blackmagic a des solutions d'acquisition euh, caméra vers display DisplayPort. Je sais. <rire> Dommage qu'il n'y ait pas Tipeee sur ton boîtier. Tu veux dire sur le Nasdaq qu'il agiterait les oreilles dès qu'il y a un type Ça serait rigolo, ça. Si quelqu'un arrive à me programmer le lapin pour que, quand il y a un super chat, il bouge les oreilles, contactez-moi. Il y a une question Platinium. Ah, merde, je l'ai raté. Merde, merde, merde. Attends, je refresh pour trouver la question Platinium. Ah, question Platinium de Soulis Suisse. Question pour la musique, entre Apple Music et Spotify, que conseillerais-tu entre les deux Je possède une Apple Watch, euh, un iPhone 10 et comme tu le sais déjà, un MacBook Pro, et un haut-parleur Bluetooth avec système Google Home. Je te conseillerais Apple Music et prends pas un Google Home, prends, euh, prends un... Merde, c'est quoi C'est des Airpods le, le nouveau truc là de chez Apple non ouais Apple Music ça semble cohérent dans ton Apple System dans ton système Spotify serait très bien je te conseille quand même de regarder euh, parce que je suis assez fan du nouveau euh, la nouvelle offre YouTube Music euh, franchement elle est pas mal du tout euh, moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, ce que Google a fait avec YouTube Music. C'est bien mieux que ce qu'ils avaient fait à l'époque avec avec Google Music Play. Euh, Moi, je suis assez fan. Bon, après, euh, t'aimeras, t'aimeras pas. Mais essaye-le. Moi, je refuse Apple Music parce qu'il est hors de question que je sois enfermé dans un écosystème hardware pour pour ma musique. Autant, je, je dors très confortablement dans ma cage dorée Euh, de pommes pour tout un tas d'autres choses pour ma musique c'est hors de question que je sois condamné à acheter un type d'enceinte pour que ça fonctionne c'est pour ça par exemple que j'ai pas voulu garder ma sonos pour moi c'était trop clivant YouTube Premium, c'est la vie. Par contre, j'ai des amis qui se plaignent du catalogue Google Music. Ça, moi, je suis pas assez expert. Euh, tout ce que je sais, c'est que sur YouTube Music, je retrouve des mix que je retrouvais nulle part ailleurs. Tu vas bientôt tester les HomePod sur la chaîne, sur ma chaîne. Sans problème, Guillaume. Si tu veux venir faire un test Naotech. You're welcome. Je serai ravi. Non, le décor derrière moi, ce n'est pas du tout le décor du live final. hein. Le le décor final du nouveau live, ça arrivera à la rentrée, rentrée au sens large. Septembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là. Cet été, je fais des tests de certaines choses, mais là, je suis encore en travaux. Donc, comme certains m'avaient dit « il est vraiment moche le fond la dernière fois que tu avais fait », j'ai essayé autre chose ce matin. Mais ce n'est pas le fond définitif du tout. hein. Ça, normalement, en plus, ça sera plutôt un endroit où il y aura du bordel. Mais pour l'instant, c'est les les seules étagères que j'ai. Mais non, banane, enfin bref, j'ai trouvé qu'effectivement, c'est le produit qui enferme beaucoup dans l'écosystème Apple. Ah oui, d'accord mais enfin, fait, t'es quand même bienvenu pour venir faire un test sur la chaîne. <rire> Mec, un peu buté. Euh, est-ce que tu peux ajouter ta musique sur YouTube Music comme Apple Music euh, Je crois. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il faut aller voir. Je crois pas. Amazon Music, j'avoue que j'ai jamais essayé. Le petit robot là T'appelles ça un robot Non mais la chatroom, c'est quoi ça Hein C'est qui Pas un robot. Oh là 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 C'est Diva Doverwatch en pop. Hop, c'est la petite diva. Reconnaissez pas Alors, effectivement, c'est la version, euh, c'est le look carbone. C'est pas euh, Son exosquelette n'est pas en rose comme, euh, comme de base dans le jeu. J'ai, j'ai fait un petit unboxing d'ailleurs sur euh, notre Instagram TV euh, de, de ce pop. Si vous voulez regarder que vous êtes fan des, des trucs pop. Mais Guillaume, invite-moi. Moi, je joue à Overwatch. Euh, je fais au moins au moins trois parties tous les deux jours quand j'ai le temps. Et je joue en compétitif. Hein. Bon, par contre, je, suis en... <rire> je, je stagne un peu dans les, dans les, dans les bronzes, là. Écoute, la prochaine fois que je je joue à Overwatch, je t'envoie un SMS. On va plutôt faire comme ça. Ou toi, prochaine fois que tu joues, envoie-moi un SMS. Puis on voit si on peut se retrouver. Tu aimes jouer avec un handicap, Guillaume Ça, c'est clair. Je je pense que tu es très largement au-dessus de moi, Overwatch. Et il va falloir être un petit peu... euh, Tu feras « Ah oui, c'est bien, Jérôme. » Tu vois comment on fait à son vieux pépé quand il vient de de, de monter trois marches d'escalier. Oula, merde, je tape dans le micro déjà. Passe par Flair pour faire ton équipe. (rire) Pour toi, la pizza robot, une expérience un peu spéciale ou quotidien du futur Écoute, c'est très intéressant ce sujet. Euh, Je je m'attendais à bien pire hein, dans les réactions Euh, c'est vrai qu'aller lire les commentaires c'est assez intéressant parce que je sais que ce genre de truc réveille des peurs ancestrales et des peurs naturelles hein. euh Je ne je, je, je suis pas naïf. Je pense qu'on va passer des années de souffrance où il va y avoir des pertes d'emploi énormes sans qu'on ait mis en place un système de substitution à l'équation travail égale salaire égale consommation. En fait, le nœud du problème, il est là. C'est que nous sommes toujours sur un modèle... Euh, à mon avis, un peu préhistorique, enfin, moyen âgeux, de « je travaille ce qui me rapporte un salaire, ce qui me permet de consommer et de vivre ». C'est une équation dont il va falloir revoir les règles. Euh, parce que dans le travail, on sait qu'il y a le salaire, mais il y a l'utilité aussi. Okay euh, et beaucoup, énormément de gens ne travaillent pas pour l'utilité de leur travail ni d'ailleurs pour le... Quand j'en vois quand même dans les commentaires de la pizza robot qui sont là à pleurer le pizzaïolo euh, qui euh, va en sifflant à son travail, qui aime le vrai travail de la vraie pizza, franchement, je leur demande de me montrer un seul mec qui cuit des pizzas chez Domino et Pizza Hut qui est content de son boulot et qui est heureux de faire ce boulot-là. Et est 9h10, merci Samuel. Franchement, je... moi, j'ai jamais bossé dans un fast-food, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont bossé dans un fast-food. On fait ça quand on est étudiant parce que le salaire est de misère et le travail, c'est un travail d'esclave. Alors, attention, euh, ça ne veut pas dire que… il euh, y a, y a, le, le, le problème, c'est qu'il faut bien bosser. Il faut bien bosser, il faut avoir un boulot. Donc, ces boulots-là sont importants et ces boulots-là risquent de disparaître. Et c'est là où on va avoir une crise. Il sera plus heureux que d'être chômeur. Oui, mais tu vois, Yves, il faut. tu ne peux pas voir le monde de cette manière mini, euh, manichéenne. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien de pire que l'inactivité. Mais euh, on peut avoir des activités euh, très utiles ou passionnantes ou, ou partager des choses avec les gens ou faire des choses qui ne sont peut-être pas forcément liées à un revenu tu aurais une autre forme de revenu, mais qui te permettrait voilà, d'avoir une utilité dans la société à laquelle tu serais plus adapté que de devoir faire un boulot alimentaire. Voilà. C'est tout ce que je dis. Je veux même pas rentrer en politique ou on ne va même pas partir dans le débat. Le revenu universel pourrait être un début de solution, c'est pas la seule. Moi, je crois beaucoup au multimétier multi-compétences. Je pense que le futur, c'est qu'on a tous des compétences différentes. Il y en a qui savent bricoler, d'autres cuisiner, mais en même temps, ils ont une formation d'ingénieur, mais ils sont pas mauvais en photo. Et ça, on, a, on est multitask et que euh, avec le progrès, on va pouvoir morceler nos activités. Un jour, on sera peut-être jardinier parce qu'on adore ça et on aidera notre voisin qui déteste lui jardiner. Euh, et euh, en échange, soit d'une rémunération, soit d'un autre service. Bref, il y a plein de moyens de développer. Euh, pour moi, ça sera l'antithèse de la vision. J'ai un travail, j'ai un patron, j'ai une entreprise. Mathieu, je, je vais tout de suite ouvrir mon truc mail et c'est le premier truc que je fais quand euh, j'ai fini Techscope. En tout cas, je vous dis pas que ça arrivera, mais moi, c'est l'avenir que j'aimerais. Euh, c'est de plus en plus comme ça. Des, vous savez aussi faire un peu de plomberie, euh, mais vous savez aussi euh, faire réviser en anglais, euh, machin. Vous êtes multi Et ça passera peut-être par un mix de ça et de revenus revenus universels. J'en sais rien. hein. Allez, je prends la dernière question parce que là, après, il va se faire tard. Euh, Justement, c'est très bien ce que tu dis, Jérôme, parce que ça résume tout. Un robot permettra justement d'éviter les tâches robotiques. Euh, Et oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui, il faut ces boulots-là pour que les étudiants survivent pour que certains travailleurs aient quand même un boulot, mais ils ne le font pas par plaisir. Euh, et c'est une forme d'esclavage moderne, quand même, quoi qu'on en dise. Donc, je dis pas qu'il faut supprimer ces boulots pour que ces mecs-là soient au chômage et crèvent parce qu'ils n'aient pas d'argent. Je dis qu'il faut qu'on réfléchisse d'urgence à une nouvelle vision du travail dans la société qui ne soit pas forcément liée automatiquement aux revenus et à notre capacité de consommer. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alors, je voulais prendre une dernière question, mais vous me relancez. Un 1855 55 en EF qui soit stabilisé avec une ouverture constante. Ouf. De tête, non. Il faudrait que tu demandes à Albert… Mais non, ça ne me dit rien. 18,55, tu es super précis. Hein. Regarde, ouais, chez Sigma, mais je ne crois pas qu'il soit stabilisé. Hein. Parce que toi, tu voudrais une stabilisation en plus. Hmm. Et une ouver- Ah oui, stabiliser avec une ouverture constante. Tu sais que c'est pour ça que Sigma n'avait pas stabilisé son fameux 15, 15, 1535, c'est ça? Euh, C'est parce qu'il aurait été trop gros, l'objectif. L'ouverture constante, ça demande quand même un sacré boulot. Euh, euh, C'est pas évident, l'ouverture constante. Oui, c'est le 1835. Merci, euh, Guillaume. Il y en avait un du style chez Canon avec une ouverture constante. Oui, mais est-ce qu'il était stabilisé Et C'est ça, stabilisé, ouverture constante. Et lumineux aussi, je suppose. Tu demandes peut-être un peu la Lune, peut-être. Hein. Peut-être la Lune. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Il est 9h16. Merci, Samuel, de me rappeler à l'ordre. Euh, on se retrouve demain. Bah, Je pense que je continuerai d'ici. Hein. Euh, on va dire que ça sera plus ou moins le décor temporaire euh, en attendant que je termine la déco dans l'atelier. Voilà. Hein, si ça vous va. J'ai eu moins de réactions négatives que euh, l'autre décor avec l'échelle et les pots de peinture. Hein. Si vous voyez le bordel autour de cet endroit, c'est hallucinant. Je préférais les décors d'avant. Jérôme, ce n'est pas encore le décor définitif. Un peu de patience. Ah, on leur change un truc. hein. (rire) Chez Canon, il y avait un 1755 F28 stabilisé. Il y a un. Bon, ben voilà. Ce n'est pas exactement les longueurs focales que tu voulais, si c'est ça. Ah, tu préférais, Jérôme, quand il y avait l'échelle et tout. Alors, moi, je préférais aussi la perspective que ça donnait. Donc, le futur décor ne sera probablement pas euh, moi, euh, dos au mur. Probablement. 9h17, il est toujours en live. Ouais, je, j'arrive plus à m'arrêter ce matin. Euh, spoiler, pour l'avenir, tu seras assis Non, a priori, je serai debout. Enfin, j'y réfléchis. Ça veut pas dire que je ferai ça à la, à la M6 euh, en bougeant euh, caméra 1, caméra 2, mais euh, je pense que l'émission sera plus rapide si je suis debout. Parce que j'ai tendance à moins perdre de temps quand je suis debout que assis. Allez, allez, là, il faut vraiment y aller, monsieur. Hein Rentrez chez vous. On se retrouve demain matin. Ciao tout le monde.